0: France Inter
1: Aujourd'hui dans Affaire Sensible, l'affaire Véronique Courgeot ou la puissance du désespoir. À l'été 2006, la France découvre le visage de cette femme, cette mère de famille, apparemment sans histoire, qui avouera pourtant, quelques semaines plus tard, avoir accouché puis tuer trois de ses bébés, sans que personne de son entourage, ni son mari, ni ses amis, ne s'en rendent compte. Et parce qu'elle a conservé pendant près de quatre ans deux décors dans le congélateur de sa cuisine, l'histoire de Véronique Courgeot est devenue l'affaire des bébés congelés. Mais sans minimiser toute l'horreur que peut renvoyer un tel acte, cette affaire, c'est aussi l'histoire d'une solitude, d'une détresse que jusqu'alors, on refusait d'entendre. La détresse d'une femme qui part trois fois tombe enceinte, par trois fois traverse sa grossesse, seule, par trois fois accouche, seule, et par trois fois tue, seule. C'est grâce à son procès, à des moments d'audience d'une intensité et d'une vérité remarquables, que l'affaire des bébés congelés est finalement redevenue l'affaire Véronique Courgeot. Elle a révélé également, au grand public, les mécanismes du déni de grossesse, éclairer les zones d'ombre de la maternité, qui peut parfois bouleverser l'équilibre psychologique de certaines femmes. Notre invité aujourd'hui, Ondine Millot, journaliste et autrice du livre « Les monstres n'existent pas », paru chez Stock en 2018, un ouvrage qui s'intéresse précisément aux femmes néonaticides. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane tout le monde.
0: Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Nous ne sommes pas les parents de ces bébés. Devant un parterre de journalistes, avec le plus de conviction possible, Jean-Louis Courogeot articule ses mots lentement, le plus clairement du monde, et les répète comme pour renforcer la portée. La première conférence de presse des époux Courogeot était attendue depuis des semaines. L'affaire avait fuité dans les médias et le pays tout entier s'intéressait à cette sordide histoire de bébé retrouvé dans le congélateur de cette famille expatriée en Corée. En ce mois d'août 2006, alors même que les enquêteurs français ne disposent encore d'aucun élément, la rumeur enfle et se gorge de magabre. En ce 22 août 2006, les époux courgeaux sont dans les bureaux de leur avocat, Marc Morin, pour une conférence de presse, donc. Et c'est la première fois qu'ils se retrouvent face à des caméras et des micros. Ils ont l'air un peu perdus. Ça se voit, ça s'entend.
2: C'est un cauchemar. Oui. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive en
3: fait. Et ce que nous savons, et là nous en sommes absolument certains, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Et ça, c'est un fait.
1: La stupéfaction de l'opinion publique n'est rien face à l'ahurissement des Courjo. Il faut dire que rien ne les prédestinait à se retrouver un jour dans cette situation. Car si l'on devait imaginer ce à quoi ressemble un couple ordinaire, tranquille, on décrirait le couple Courgeot. Physique plutôt commun, ils se ressemblent un peu d'ailleurs avec leur visage rond encadré de cheveux bruns foncés. Jean-Louis a 40 ans. Il est ingénieur dans une société américaine d'équipement automobile. Véronique est à peine plus jeune, 38 ans. Cette fille de viticulteur et femme au foyer, elle élève leurs deux garçons, 10 et 11 ans. On dit d'elle qu'elle est avant tout une mère aimante, chaleureuse, attentionnée, bref, la mère de famille modèle. Ils ont à peine 20 ans quand ils se rencontrent et se marient 8 ans plus tard à la naissance de leur premier enfant. En 2002, grâce au travail de Jean-Louis, ils s'installent en Corée, à Séoul. Une expérience. Et cette vie d'expatriés leur plaît. Vie sociale simple, certes, mais remplie des amis, des activités... Mais ils tiennent quand même à rentrer tous les étés en Touraine, dans leur région natale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en France et pas en Corée quand l'affaire commence. Ce cauchemar dont parle Véronique Courgeot débute un an plus tôt, le 23 juillet exactement. Jean-Louis Courgeot est encore à Séoul. Le reste de la famille est déjà rentré en France pour les vacances mais des impératifs professionnels de dernière minute l'ont obligé à revenir quelques jours à Séoul. Ou d'ailleurs, il ne compte pas s'attarder, puisqu'il a déjà pris son billet de retour, pour le 26 juillet. Alors qu'il finalise le préparatif de son départ, il reçoit d'un ami un colis de poisson plusieurs macros frais, qu'il décide de congeler. Il se dirige dans l'arrière-cuisine de sa maison, et tente de trouver une place dans l'un des tiroirs du congélateur. Le premier est plein, le second aussi, tout comme le troisième. Mais lorsqu'il ouvre le quatrième tiroir, il voit un sac plastique qu'il en trouve, dans lequel il croit apercevoir un poulet. Alors il regarde mieux, sans comprendre ce qu'il est en train d'observer, et pour cause. Il lui faut quelques minutes pour réaliser que ce sont bien deux petits corps qui sont coincés dans le tiroir, des corps humains, paniqués. Jean lui appelle immédiatement la police de Séoul. Le commissaire en charge de l'affaire
3: à l'époque se souvient de la découverte. Le corps du premier bébé était enveloppé dans un sac plastique. L'autre bébé était enroulé dans une serviette et ensuite dans un autre sac plastique. Les corps des bébés étaient vraiment bien conservés. C'étaient des garçons. À la couleur, à la nature des cheveux, on a pensé qu'il n'était pas coréen. Monsieur Courgeot répondait sans cesse « I don't know, I don't know ». Il ne savait pas pourquoi ces bébés étaient là. Effectivement, à
1: aucun moment Jean-Louis Courgeot n'imagine que ses enfants puissent être les siens. À aucun moment, il n'imagine qu'un membre de sa propre famille puisse être impliqué. Quand la police coréenne lui demande l'autorisation pour un prélèvement ADN, il accepte sans hésiter après tout, n'a rien à cacher. Et il se pense victime d'une mise en scène macabre. Sa seule exigence, pouvoir rejoindre sa famille en France pour les vacances, comme prévu. Les analyses pour comparer son ADN et celui des bébés vont prendre un peu de temps. Mais d'ici là, la police ne peut retenir aucune charge contre l'ingénieur. La Corée le laisse donc quitter le territoire. Nous sommes le 26 juillet. peine deux jours plus tard, les résultats des tests tombent. Jean-Louis Courgeot est bien le père biologique des deux nouveaux-nés retrouvés à Séoul. Les enquêteurs coréens retournent alors chez les Courgeot Hélico pour saisir des objets appartenant à Véronique, une brosse à cheveux, un cure-oreille, une brosse à dents. Nous sommes alors en 2006 et à ce stade de l'enquête, ils ne pensent pas qu'elle puisse être la mère des bébés. Elle a subi une hystérectomie en 2003 et ne pouvait donc plus tomber enceinte depuis. Mais voilà, ils doivent tout de même éliminer officiellement cette piste. Ce qui n'arrivera pas. Parce que les analyses ADN sont formelles. Véronique Courgeot est bien la mère biologique des enfants. Le couple apprend par la presse les résultats de ces tests. C'est la consternation. Véronique affirme que ses bébés ne sont pas les siens. Jean-Louis certifie que sa femme n'a pas été enceinte depuis la naissance de leur dernier fils. Et pourtant.
3: Pour la police coréenne, il n'y a plus de doute. Jean-Louis et Véronique Courgeot sont bien les parents biologiques des deux nourrissons retrouvés morts congelés le 23 juillet dernier dans leur maison de Séoul. Les enquêteurs s'appuient notamment sur les analyses ADN de plusieurs prélèvements. Ils désigneraient Jean-Louis Courgeot comme le seul père possible. Même constat pour sa femme Véronique. Le couple, rentré en France cet été, nie depuis le début de l'affaire. La police scientifique coréenne indique que les deux nourrissons étaient bien vivants à leur naissance. On ignore en revanche les causes des décès ainsi que leur date. Pour l'avocat du couple, des contre-expertises et une nouvelle enquête sont indispensables. Si en France
1: on doute fortement de la pertinence des conclusions de la police de Séoul, en Corée en revanche, l'enquête semble être bouclée. Les scientifiques de ce pays sont certains en effet de la validité de leurs analyses ADN ainsi que de l'autopsie réalisée sur les corps des bébés qui démontrent que les petits étaient vivants. Pour eux, pas de doute, les époux Courgeot sont responsables d'une façon ou d'une autre. Selon leur théorie, Véronique Courgeot aurait accouché à deux reprises et en secret entre 2002, l'année de l'arrivée de la famille à Séoul, et 2003 l'année de son hysterectomie, Mais non seulement Véronique Courjoni avait été enceinte à ce moment-là, mais ce constat est confirmé par tous ses proches. Comment expliquer qu'elle ait pu être enceinte non pas une, mais deux fois Accoucher non pas une, mais deux fois, toute seule Sans que personne, ni son mari, ni ses enfants, ni ses amis les plus proches ne s'en rendent compte Non. C'est absurde. Des amis du couple à Séoul le confirment, d'ailleurs. Si Véronique avait été enceinte, on l'aurait forcément vue. Moi, je faisais du sport avec elle à l'époque où elle était prétendument enceinte. Mais ben, Véronique se montrait en maillot à la piscine. Enfin, c'est ridicule. Jean-Louis Gourgeau évoque même dans les journaux un hypothétique règlement de compte industriel sur, dit-il, un marché très concurrentiel ou bien un trafic quelconque, perturbé par sa présence imprévue à Séoul alors qu'il aurait dû être avec sa famille en France. Bon, allez comprendre. Mais les résultats des tests ADN alors Le gouvernement français, qui était resté en retrait les premières semaines de l'affaire, finit par se saisir du dossier. Le 10 août, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Tours. Mais les enquêteurs français n'ont que très peu d'éléments, puisque toutes les empreintes génétiques sont en Corée. Ce qui n'empêche pas d'entendre les époux Courgeot. En sortant de l'audition, Maître Morin, l'avocat du couple, maintient sa ligne de défense. Non seulement les Courgeot sont innocents, mais ils seraient peut-être eux-mêmes victimes d'un complot.
3: Le couple est arrivé au commissariat en début d'après-midi. Une heure et demie plus tard, c'est par une porte dérobée qu'ils ressortiront loin de l'agitation médiatique. Pour l'avocat de la famille, l'audition est concluante. Les charges retenues par la police coréenne ne sont pas fondées. Les tests ADN pratiqués, pas très clairs. Madame Courgeot n'a jamais subi de test ADN. On a trouvé un cheveu dans la, la salle de bain... Et on a comparé ce cheveu, l'ADN de ce cheveu, au fœtus et on a dit c'est effectivement la même chose. Sauf qu'on ne sait pas à qui appartient le cheveu. Je n'exclus aucune hypothèse dans cette affaire, notamment l'hypothèse de la manipulation. Hier, aucune charge n'a été retenue contre eux. Ils sont repartis libres du commissariat de Tours.
1: Les semaines qui suivent l'ouverture de l'enquête préliminaire génèrent autant de bruit dans les médias que les discussions géopolitiques entre la France et la Corée. Persuadé de la culpabilité des courgeaux, le public coréen ne pardonne pas à son gouvernement d'avoir autorisé Jean-Louis à quitter le territoire. Sous pression, Séoul fait donc son maximum pour transmettre toutes les informations et tous les éléments de preuve au gouvernement français. Passablement gêné, et méfiant vis-à-vis -vis de ce fait divers particulièrement macabre qui met en cause deux de ses ressortissants, Paris prend toutes les précautions. La justice française ne se fie pas complètement au résultat ADN des Coréens, non. Elle veut pouvoir en effectuer de nouveaux et selon ses méthodes avec ses échantillons. Alors elle dépêche le consul de France et l'attaché de police de l'ambassade en Corée pour assister à de nouveaux prélèvements de tissus cellulaires sur les cordes et de nouveaux nez. La totalité du dossier, entièrement traduit en français, est transmis au ministère des Affaires étrangères, puis au ministère de la Justice, et enfin, il atterrit dans les mains des enquêteurs français. Quelques semaines plus tard, le 10 octobre 2006, les résultats des tests génétiques pratiqués par les scientifiques français confirment que les époux courgeaux sont bien les parents biologiques des deux nourrissons. Le 12, Véronique Courgeot baisse les armes et avoue le meurtre de ces deux bébés en confesse même un troisième. Ce que l'avocat du couple confirme.
4: Nous sommes 24 heures après le début de la garde-hève. On annonce
3: que Véronique Courgeot a reconnu les faits et elle a précisé avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. C'est-à-dire Qu'est-ce
4: qu'elle a dit exactement, monsieur
3: Je n'ai rien d'autre à vous dire à ce stade de la procédure. Elle a agi seule et elle a reconnu les faits et les assume.
4: Qu'est-ce qu'elle a reconnu comme fait C'est tout. Les aveux de Véronique Courgeot. Oui, elle est bien la mère des bébés et son mari ignorait tout de son acte. Selon leur avocat, ils sont tous les deux abattus mais soulagés par cette vérité.
2: sensible. Fabrice
0: Drouel. Les
1: confessions de Véronique Gourgeot assomment ses proches et électrisent l'opinion publique. Les médias, qui avaient presque tous implicitement défendu la thèse du complot, s'en donnent la cœur joie. Et c'est un monstre qui est désormais dépeint dans la presse. Une femme tueuse d'enfants, tueuse de ses propres enfants, qui, non content d'avoir assassiné ses nouveaux-nés, les a gardés dans un congélateur pendant des années. Mais quelle sorte de femme peut faire ça Sinon un monstre, une diabolique. Alors qu'elle avait un populaire, la presse, de répondre à l'impossible, Véronique peine évidemment a donné des explications. Lors de sa première journée de garde à vue d'ailleurs, elle reste muette, perdue, comme dépassée par une histoire plus grande qu'elle. Elle a beaucoup résisté, beaucoup pleuré, mais elle avait envie de se livrer, dira un enquêteur. Et puis, elle capitule. Oui, elle raconte les faits, les actes, ses actes. Elle raconte qu'elle a accouché seule en 2002 et en 2003 dans la baignoire de la salle de bain qu'elle a étouffé ses nouveau-nés immédiatement après leur naissance et qu'elle les a ensuite placés dans son congélateur parce que, dit-elle, elle ne pouvait quand même pas les mettre à la poubelle. Elle raconte également qu'il ne s'agit pas de son premier meurtre. Non, elle a déjà tué une première fois. En 1999, c'était en France. Le corps de ce bébé, elle l'avait fait brûler une nuit dans la cheminée de la maison. Elle précise que personne n'en a jamais rien su. Mais Véronique Courgeot raconte ses crimes plus qu'elle ne les explique. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, ses réponses sont plus confuses, moins sûres. Elle dit qu'elle ne voulait plus d'autres enfants. Quand on lui demande pourquoi, elle n'a pas eu recours à l'avortement. Elle évoque ne pas avoir voulu impliquer une tierce personne. Ça paraît clair. Véronique Courgeot, elle-même, ne comprend pas l'origine de ses actes. Dans ces conditions, comment saurait-elle les justifier et son mari dans tout ça Parce qu'au-delà de Véronique, c'est aussi en direction de Jean-Louis que se tournent les regards accusateurs. Comment pouvait-il ne pas savoir Par trois fois, pas deux, trois, on le sait maintenant. Sa femme tombe enceinte, poursuit sa grossesse jusqu'au terme, accouche et tue, et lui ne voit rien. Lui qui était si affirmatif pendant la conférence de presse, lui qui répétait comme une évidence, si ma femme avait été enceinte, je l'aurais su. Pourtant, L'enquête psychiatrique, menée par plusieurs experts sur Jean-Louis Courgeot,
3: confirme
1: sa version des faits.
3: Jean-Louis Courgeot, sincère, crédible et pas manipulateur. C'est ainsi que le qualifie le collège de quatre experts désignés par la justice, deux psychiatres et deux psychologues, pour qui le sujet n'est pas paranoïaque et ne manifeste aucune tendance à la dissimulation thèse défendue par l'avocat de Jean-Louis Courgeot. Son client, mis en examen pour complicité d'assassinat mais laissé libre, tente de mener une vie normale avec ses deux enfants dont il a la garde. Il a même repris son travail d'ingénieur. Il faut savoir qu'il a tout vécu. Il a vécu une enquête sociale, il a vécu plein de choses et à chaque fois les voyants étaient au vert en disant que c'était quelqu'un de psychologiquement tout à fait stable et tout à fait capable de s'occuper de ses enfants. La police coréenne mentionne un comportement normal de l'ingénieur français. L'expertise met en exergue la confiance totale de Jean-Louis Courgeot en sa femme Véronique, qu'il a pu sincèrement ignorer ses grossesses.
1: Véronique, elle confirme qu'une fois, en 99, son mari lui avait bien demandé, après avoir remarqué quelques rondeurs, si elle n'était pas enceinte. Elle avait répondu non. Peut-être qu'il aurait pu insister. Mais il n'avait plus jamais reposé la question. Ne « Pas la peine pour quelques kilos en trop », se justifie-t-il. Alors, quand il découvre les crimes de sa femme, il se sent certainement coupable. Il admet d'ailleurs, devant les enquêteurs, avoir été couillon, pas assez attentif, invoquant notamment un surmenage professionnel. L'ignorance, bien que sincère, de Jean-Louis Courgeot, témoigne en tout cas de la solitude dans laquelle a vécu sa femme des années durant. Il n'a pas su... Il n'a pas vu ou pas voulu voir. Un enquêteur dira. En résumé, il fuyait la vérité alors qu'elle la retenait. C'est vrai que la dynamique qui unit ce couple est étrange ou étonnante. Pendant la garde à vue, Véronique demande à voir son mari. Il tombe les bras dans les bras l'un de l'autre. Elle lui dit qu'elle est désolée, il lui répond qu'il l'aime. Ils restent et resteront unis malgré ce drame terrifiant. Peut-être parce que d'une certaine manière, et pour une fois depuis bien longtemps, ils vivent tous les deux dans la même réalité. Suite aux aveux de sa femme, Jean-Louis Courgeot est mis en examen pour complicité d'assassinat. Mais si elle est placée en détention provisoire, lui ressort libre, sous contrôle judiciaire. Le 25 février 2008, le requisitoire définitif du procureur de la République de Tours demande le renvoi de Véronique aux Assises et un non-lieu pour Jean-Louis, qui fait part de son soulagement à nos confrères de France 2.
3: « C'est un soulagement pour tout le monde, mais d'abord pour mes enfants, qui ont beaucoup souffert de tout ça, qui, qui sont contents de voir leur père innocenté, après tout ce qu'ils ont pu entendre ou voir. » C'est aussi un, un grand soulagement parce que je vais pouvoir me consacrer entièrement à soutenir ma femme, que j'aime. Et on va la soutenir à trois avec mes enfants, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est son retour.
1: Le procès de Véronique s'annonce terrible, violent. Violent d'abord au regard de la pression médiatique qui entoure cette affaire depuis des années. Les médias continuent de s'interroger sur les secrets d'un crime qui n'en finit pas de bousculer la société dans ses repères. Genre la violence des hommes, même terrible, est toujours plus facile à accepter parce qu'après tout, et d'une certaine manière, elle fait partie d'eux depuis la nuit des temps. Alors que la violence des femmes, elle est contre nature. Et que dire de celle d'une mère vis-à-vis -vis de ses enfants Bref, les clichés abreuvent la répulsion qu'inspire Véronique Courgeot à l'opinion publique. Un phénomène qui provient autant de l'absence de réponse, d'évidence dans la justification du crime donnée par la coupable, que par le miroir déformant et détestable que cette femme renvoie à la société. D'où la réponse de maître Henri Leclerc, l'un des avocats de Véronique, qui répondra sur le terrain des droits humains. « Ce n'est pas une femme monstrueuse, c'est une femme douloureuse » il compte bien le prouver, alors que s'ouvre le procès le 9 juin 2009. Contre une audience.
3: Face au box où il a failli comparaître, Jean-Louis Courgeot attend l'entrée de son épouse. Il s'est constitué partie civile, non pour l'attaquer, mais pour la défendre. Je soutiens la femme que j'aime, je soutiens la mère de mes enfants. Et euh, pour des raisons, euh, parce qu'on a passé notre raison. Parce que j'aime ma femme. Véronique Courgeot est métamorphosée, amaigrie, les traits tirés, le regard est perdu, triste. Mouchoir en main, elle livre sa détresse. Pour Jean-Louis Courgeot, son épouse est désireuse de parler, mais aussi de se reconstruire. Alors que Véronique Courgeot risque la réclusion
1: à perpétuité, l'enjeu pour ses avocats est d'abord de parvenir à faire comprendre aux jurés qui est la femme qu'on leur demande de juger. Elle est l'avant-dernière d'une fratrie de sept enfants. Issue d'un milieu modeste de viticulteurs, mais pas pauvre. Elle a toujours fait en sorte de ne pas prendre trop de place pour soulager sa mère. Une femme qui s'épuise entre les vignes qu'elle travaille pour soutenir son mari et la charge de ses nombreux enfants. Pas forcément tous désirés, tiens donc. Et puis dans cette famille, on couse peu, comme le dit son père au tribunal. Il y a de l'amour, oui, oui, mais pas beaucoup de communication. Alors c'est dur d'apprendre à exprimer ses peurs ses angoisses quand on n'a pas l'habitude de faire sortir les mots. Pendant l'audience, Véronique Courgeot essaye d'en mettre sur ses crimes, de mettre des mots sur ses crimes et ses tourments. Mais au début, elle ne fait pas bonne impression. On lui reproche notamment d'avoir changé version depuis sa garde-vue, à comme en témoigne un policier qui revient sur les premières explications de l'accusé, mettant en exergue son calme, son détachement. Résumé de la journée de débat sur France Inter.
5: Oui, je savais que j'étais enceinte. C'est ce que Véronique Courgeot a fini par dire aux policiers en garde à vue. La première fois, je m'en suis aperçu au bout de trois mois. J'avais des nausées, j'avais pris du poids. Elle avoue encore aux policiers. c'était trop tard pour un avortement, mais ma décision de les tuer était déjà prise. J'étais allé trop loin dans le mensonge. Je ne voulais pas le dire à mon mari. Lui, sans aucun doute, les aurait accueillis. Les tuer Mais comment Elle ne savait pas. Aujourd'hui, dans le box, elle ne sait toujours pas. Elle croit se souvenir qu'elle les a étranglés d'une main, L'autopsie montre qu'en fait, ils ont été étouffés avec un linge. Aujourd'hui toujours, elle dit que non, elle n'avait pas prémédité de les tuer. Que c'est plus compliqué que ça, que ses aveux de garde à vue. Mais le policier continue. Il parle de sa distance vis-à-vis -vis de ses actes, de la froideur de son raisonnement. Puisque cet enfant était en moi, venait de moi, je m'accordais le droit de ne pas le laisser vivre. C'est plus compliqué, répète l'accusé. Sans doute. Mais on est loin du déni de grossesse. Tour, Christian Binder, France Inter.
1: En sommes-nous si loin Car Véronique Courgeot, qui n'a jamais nié avoir eu conscience à un moment d'avoir été enceinte, essaye toujours, et encore, de comprendre. Elle tente de l'expliquer au tribunal. « Oui, j'ai su à un moment que j'étais enceinte. Mais après, je ne l'ai plus su. » Devant le regard accusateur du président de la cour, elle essaie de décrire ce qu'elle a vécu. « Oh, je sais bien là que ce que je dis n'a pas de sens. Mais pourtant, c'était exactement comme ça. Oui, je l'ai su et je l'ai oublié. » la solitude de cette femme face à la rationalité des autres, de ses accusateurs, bouleverse. Ainsi, Véronique Courgeot se dévoile-t-elle, au fur et à mesure qu'elle se découvre, qu'elle se comprend. D'autres psychiatres soutiennent ces propos et tentent d'expliquer à la fois les mécanismes psychologiques qui mènent au déni de grossesse, c'est-à-dire le fait pour une femme de ne pas avoir conscience qu'elle est enceinte et les différents degrés de déni qui peuvent intervenir. Ils indiquent ainsi que si Véronique Courgeot n'a pas nécessairement expérimenté un déni de grossesse, elle a vécu ce qu'on appelle une dénégation. Autrement dit, elle a su qu'elle était enceinte et a fait qu'elle a immédiatement refusé. Son cerveau, sa psyché n'a pas réussi à faire le lien entre le fait d'être enceinte et d'avoir un enfant. On parle alors d'état de sidération qui peut durer. Et c'est pour ça que lorsque l'accusée met au monde ses enfants, pour elle, il ne s'agit pas d'un accouchement, non. Comme le dit un expert, à ce moment-là, elle a juste perdu de son corps. Pour sortir de cette dénégation, de cette sidération, il aura fallu à Véronique Courgeot que son crime soit découvert. Et c'est au cours de l'instruction, puis du procès, que cette femme prend conscience de ce qu'elle a fait. Mais l'avocat Henri Leclerc refuse que sa cliente soit condamnée pour la signification symbolique de ses infanticides. Il veut qu'on juge la femme uniquement. Il ne plaide pas l'acquittement, mais confiant dans le fait que sa cliente ne représente un danger pour personne, et convaincu qu'en réalité elle paye déjà, et pour le reste de sa vie, les conséquences de ses actes. Il demande l'impossible. Extrait sa plaidoirie ici, lui mot pour mot, chez le confrère de France Culture.
6: Je la crois profondément quand elle dit « Pour moi, ce n'était pas des êtres. Je pense à ces bébés, à leur mère. Je pense au moment de souffrance physique et psychique épouvantable de cette mère qui accouche toute seule. Oui, cette femme a souffert. Elle souffre toujours. Il faut essayer de comprendre ce qu'elle a fait. On se trouve en face d'un phénomène extraordinaire. Une femme enceinte qui ne voit pas qu'elle est enceinte. Bien sûr, elle peut avoir simulé. Oui, mais quand elle dit, Jules et Nicolas, je leur parlais, cela, je ne leur parlais pas. Croyez-vous que ce soit quelque chose que l'on invente Oui, elle a donné la mort. Mais hier, peut-être n'avez-vous pas été touché, vous, nous, nous avons été bouleversés. Elle vous a dit simplement j'ai tué mes enfants. Je le sais. Elle l'accepte donc. Je vous demande l'impossible parce que l'impossible me paraît juste, tout simplement. Vous avez tué vos enfants, Véronique. Acceptez-le. Portez-le. Et allez maintenant retrouver les autres. Après sept heures de débat,
1: les jurés condamnent Véronique Courgeot à huit ans d'emprisonnement. Pour sa famille et ses proches, c'est un soulagement. Parce que Compte tenu des trois années de détention provisoire effectuées, et avec le jeu des remises de peine, Véronique pourra sortir d'ici un ou deux ans. Sur les marches du palais de justice, maître Henri Leclerc est plutôt satisfait. Même s'il regrette que les jurés aient retenu la préméditation pour la mort des deux bébés en Corée. Et il insiste sur la portée de cette décision, justement. Sur les marches du palais de justice, il déclare, le débat quant au déni et à la dénégation de grossesse est lancé. « Je sais juste qu'il faut que ce problème soit étudié et réglé scientifiquement et juridiquement. » Maître Morin, avocat de Jean-Louis Courgeot, ajoute, déterminé, « Il faut que la justice comprenne que quand une femme n'est pas enceinte dans sa tête, elle n'est pas enceinte dans son corps. » Le 17 mai 2010, un an environ après sa condamnation, Véronique Courgeot obtient une libération conditionnelle. Elle aura effectué au total un peu plus de 4 ans sous les verrous désormais libre, elle poursuit la thérapie engagée lors de ses années de détention, avec le soutien de sa famille et de ses proches.
2: We'll Je.
1: Vous écoutez France Inter sur France Inter Oui, vous écoutez France Inter, vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Nous parlons aujourd'hui, nous évoquons, évoquons l'affaire Véronique Courgeot avec vous. Mio, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité. Merci d'être là. Vous êtes journaliste. Vous avez écrit un livre intitulé Les monstres n'existent pas aux éditions Stock. Ce livre est issu de vos échanges avec Dominique Cotteret, qui, elle, a été condamnée en 2015 pour huit infanticides et s'intéresse plus globalement, ce livre, aux mécanismes qui peuvent amener certaines femmes à commettre ce type de crime. Vous venez également de publier sur un autre thème le livre intitulé Le candidat idéal toujours chez Stock, on en parlera à la fin de, de l'interview. D'abord comment et quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'affaire Véronique Courgeot, par rapport, je pense à la temporalité par rapport à Dominique Cotteret.
4: Oui, bah, écoutez, j'en entends parler évidemment euh, au moment des faits, au moment, ensuite au moment du procès, mais c'est vrai que c'est pas une affaire que je cours à ce moment-là, c'est une affaire dont je vais me dans laquelle je vais me plonger quand je vais commencer euh, à m'intéresser à l'affaire Dominique Cotteret donc en 2010 et par les années qui vont suivre jusqu'au procès de Dominique Cotteret en 2015. Je vais m'y plonger, pourquoi Parce que je vais voir un certain nombre de ressemblances extrêmement frappantes dont on peut parler entre Véronique Courgeot, Dominique Cotteret et un certain nombre de femmes qui commettent des néonaticides.
1: Dont une qui, me disiez-vous, a tué six enfants et les a gardées dans la cave.
4: Oui euh... Et on y
1: reviendra au fait, euh, au fait que qu'elle les garde quelque part. Oui, c'est important
4: hein. Oui, elle les garde. Avant de vous avoir coupé les Non 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 fait. mais c'est c'est très important pour mmh. moi, c'est un des éléments fondateurs, mmh. c'est-à-dire que j'ai à la fois contacté lu les ouvrages de, de psychologues, psychiatres qui se sont intéressés à ces à ces thématiques et j'ai rencontré aussi une sociologue qui a rencontré de nombreuses mères néonaticides, qui s'appelle Julie Ancien qui a fait un travail passionnant là-dessus. Donc néonaticide c'est qui tue le bébé immédiatement à la naissance, contrairement à infanticide qui, qui qui regroupe tous les meurtres d'enfants. Voilà c'est Pourquoi le, le mot pourquoi... le dit d'ailleurs néonatisside. Oui, oui. ouais. Voilà nouveau-né. Néo. Ouais. Et pourquoi on a créé ce mot Pourquoi il y a eu besoin de créer ce mot Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un certain nombre de femmes qui agissaient selon un schéma spécifique. Et que ces femmes se ressemblaient dans leur passé, dans leur enfance, dans ce qu'elles avaient pu vivre et subir, et se ressemblaient dans leur mode opératoire de leur passage à l'acte. Voilà, je peux vous décrire évidemment, c'est oui. ce qui m'intéressait.
1: On va l'écrire, mais euh, moi je remarque dans le récit de la vie de Véronique Courgeot que sa mère, elle-même avait des enfants non désirés, peut-être elle en faisait partie d'avoir des enfants non désirés, alors je ne sais pas si ce sont des valises psychologiques euh, transmises par la parentalité mais apparemment ça pourrait l'être.
4: Alors très clairement euh, c'est le cas pour Véronique Courgeot mmh. et c'est le cas pour Dominique Cotteret. Ah comme quoi hein. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Dominique c'était vraiment une enfant non désirée et c'est une enfant ensuite, enfin fait, euh, dont on n'a pas voulu entendre la parole, euh, dont on n'a pas voulu entendre parler au sens propre du terme, puisque Dominique, bébé, elle est gavée, c'est-à-dire que après un biberon, un deuxième biberon, euh, dans, le, dans la bouillie du sein doux, du beurre dans le biberon, donc c'est un enfant qui ne va jamais pleurer qu'on ne va pas entendre, qu'on ne va pas s'exprimer. Et euh, je vous parle d'elle, alors là on va au, effectivement au, au, au sommet de l'enfant muette, mais Véronique Courgeot, euh, qu'est-ce qu'on entend à son procès Elle parlait pas, elle s'exprimait pas, elle était très discrète, elle ne parlait pas. Céline Sage, la femme qui a tué euh, les six bébés dont vous parliez à l'instant, mmh. pareil, elle ne parlait pas, il n'y avait pas de mots. Tout ont grandi, vous le racontiez tout à l'heure dans le récit, dans des familles muettes, où il peut y avoir une parole bavarde, mais qui ne dit rien d'essentiel, voilà, voilà. de Il quoi. peut y avoir une parole sur la météo, la politique, sur, quoi. oui, oui, voilà, mais rien appliquant personnellement, rien qui nomme les personnes. Et qui disent qui elles sont et qui parlent d'elle comme sujet, en oui, fait. Bien sûr. Et Dominique Cotteret, euh, c'était un enfant objet, clairement, puisqu'on ne on, on, on lui parlait pas, on ne s'occupait pas d'elle, en tout cas, en tant que personne. Elle était là, on la nourrissait, et ça perdure ensuite dans son enfance et, et dans sa vie même avec avec son mari, qui ne la voit pas beaucoup.
1: Parce qu'on parle d'enfant non désiré, alors, heureusement, souvent, ça se passe bien, malgré le fait que l'enfant ne soit pas désiré. On lit avec... Peu d'élégance. Un accident.
4: Bon, oui, tout à fait. Il y a
1: plein d'accidents qui vivent très bien. <rire> L'enfant n'est pas désiré parce qu'il arrive à un mauvais moment, puis finalement, les parents, euh, bah, sont heureux quand même parce que la joie d'avoir un enfant l'emporte sur les réserves. Et oui. Heureusement. Heureusement.
4: Oui, oui, tout ce que, ce que vous dites là, ça fait penser au, au débat très important, qui a eu lieu sur le déni de grossesse ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on veut, oui. est-ce qu'on veut pas cet enfant, est-ce qu'on sait qu'on est enceinte, est-ce qu'on ne sait pas, etc. En réalité, en me plongeant dans tout ce qui a été fait comme travaux, recherches, littérature sur, sur, sur ce sujet-là, je me suis rendu compte, comme vous le disiez, que euh, quand une grossesse est découverte tardivement, qu'on peut dire qu'elle elle n'a pas été désirée et puis peut-être même qu'on ne s'en est pas rendu compte jusqu'à très tard, euh, l'enfant, en général, n'est pas du tout tué à la naissance, enfin jamais en fait, même mm. Et qu'inversement, euh, on l'entendait tout à l'heure dans les sonores, euh, Véronique Courgeot a bien dit « Je savais que j'étais enceinte », Dominique Cottret a bien dit « Je savais que j'étais enceinte ». Et les psychiatres ont invoqué cette, 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 ce terme de dénégation parce que c'est vrai qu'elles le savaient tout en le repoussant. Elles y pensaient C'était pas une réalité qu'elles qu abordaient euh, en permanence.
1: Quand elles ne sont pas enceintes dans leur tête, elles ne sont pas enceintes dans leur corps. C'est ça que... renvoi à Ça renvoie un... ça c'est un peu figé, mais bon.
4: C'est-à-dire qu'elles sont enceintes, à mon avis, d'une autre façon, si je peux me permettre. Mm -hmm. Et effectivement, euh, la, la question que tout le monde se pose toujours, c'est pourquoi les, les gens ne voient pas Pourquoi les gens ne voient pas ah bah. bon, Il y a plusieurs euh, explications. L'explication, effectivement, physiologique, il y a des travaux qui ont été réalisés. Le, 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 la grossesse va se, va se développer sans que euh, le ventre gonfle, le, le, le fœtus va prendre une autre position. Bon, voilà. Il y a aussi. C'est quand
1: même fou. Il va prendre une autre position pour pas qu'on le voit
4: oui. Alors, Là, en fait, c'est pas, comme... hein, pas lui, c'est le corps de la femme qui s'organise comme ça. Hein. C'est voilà, pas lui le sujet de la phrase, encore une Bien fois, c'est est plutôt objet. Et puis mais... c'est pas le corps,
1: c'est l'esprit qui prend le pouvoir sur le voilà, corps. Voilà,
4: exactement. Mais c'est vrai que ces grossesses ne se, ne se voient pas. Mm. Mais il y a quand même une autre chose, hein, parce que tout à l'heure, on l'entendait aussi dans les extraits de l'époque, hein, euh, Jean-Louis Courgeot, il dit « à un moment donné, je remarque des rongeurs bon. ». Voilà, euh, le, le mari de Dominique Cottret, aussi, aussi euh, et surtout, moi, je me souviens d'un épisode absolument qui m'a qui m'a marqué et bouleversé, c'est qu'à un moment donné, en fait, sa chef, euh, elle est aide-soignante auprès de personnes âgées, va lui dire Dominique, vous seriez pas enceinte, parce qu'elle la trouve essoufflée et un petit peu euh, grossie. Au bout de, euh, combien de temps d'aménorrhée en fait euh, ben Ça, je je, je sais pas, pas exactement, ouais. puisque puisque Dominique va lui dire non, pas du tout, je ne suis pas ah, enceinte. Non, en plus, et cette femme, euh, la chef, donc, euh, qui avait fait un parcours euh, psychologique énorme, de se dire bon bah si ça se trouve elle est en train de cacher une grossesse qui serait quand même assez euh, parce que parce qu'elle avait caché une grossesse précédemment mmh. euh, et qui avait été découverte juste au moment de la naissance. Bon, bref, qui se dit euh, eh ben peut-être que cette femme est en train de préparer le pire finalement. On lui dit non. Elle est tellement soulagée elle n'y pense plus jamais, elle ne repose plus jamais la question. C'est-à-dire que ce que je voulais vous dire, c'est que la société, les voisins, les maris, ouais. les enfants, etc., entre deux schémas de pensée, euh, elle est en train de cacher une grossesse, qu'elle va mener à terme, peut-être qu'il va se terminer par un meurtre, ou non, non, tout va bien, il ne se passe rien. Évidemment, l'instinct humain, euh, et c'est normal, préfère penser que tout va bien, il ne se passe rien.
1: Oui, politique de l'autruche, qui, qui est rassurante.
4: C'est l'instinct de survie, en fait. Si on voyait, si on voyait le mal partout, on ne pourrait pas vivre. <rire>
1: tout à fait. Alors, on se dit euh, basiquement. L'avortement existe parmi les nombreuses vertus du droit à l'avortement. Il y a cette façon d'éviter les drames. Oui. Et elle dit qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle dit Je voulais pas laisser ça à une tierce personne, compliqué. À oui, mais ça. moi je
4: me demande toujours si elle, elle n'essaye pas de donner des explications euh, qu'on lui demande pour pour finalement satisfaire, euh, sans et que qu'elle-même en fait ses explications elles ne viennent pas vraiment d'elle, que c'est plutôt pour faire plaisir. C'est quelque chose que j'ai retrouvé euh, chez Dominique Cottret qui parlait et qui disait une chose puis son contraire simplement parce qu'elle voulait donner des explications que elle n'avait pas. Donc elle pensait qu'on voulait entendre ça, donc elle disait ça. Hum. Mais quand elle dit ça. Euh, je ne voulais pas une tierce personne, etc. Il faut savoir que, moi, ce que j'ai vu chez toutes ces femmes, c'est qu'en réalité, elles, ont, elles, 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 elles maîtrisaient totalement aussi le, le processus de la contraception qu'elles avaient déjà utilisé. Il n'y avait aucun problème, elles auraient pu oui. euh, utiliser une contraception. Elles ne l'ont pas fait. Et d'une certaine façon, inconsciemment, on va dire inconsciemment, elles ont voulu être enceintes. Elles ont voulu avoir ces bébés et les garder pour elles. Et c'est là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Toutes ces femmes ont gardé les corps. Elles, elles ça, ne... c'est
1: très important. Mais
4: c'est très important. Qu'est-ce que c'est important Mais c'est très important. Dans une
1: cave pour, pour l'une, dans sa oui, Dominique... pour l'autre Après, donc, Dominique euh, Cottret au, c'était aussi
4: au pied d'abord de, euh, de son lit, le ouais. plus près possible. Et puis quand ça n'a plus été possible, elle les a mis dans le garage. Ouais. Et aussi au grenier, à la cave. Et elles ont déménagé. Dominique Cottret a déménagé en emportant les corps euh, des enfants. Et euh, c'est le cas aussi de ces Lossage dont je vous parlais, et de la plupart de ces femmes. Et c'était pour moi, au départ, quelque chose d'absolument mystérieux et très interrogant. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui connaissent bien ces parcours, qui se sont penchées dessus, psychiatres, psychologues, etc., disent, mais c'est des femmes qui se font une famille à elles, pour elles, une famille psychique, qu'elles gardent, qu'elles gardent pour elles. C'est-à-dire qu'elles ne transmettront pas à la lignée des parents qui n'étaient pas les parents, enfin qui n'est pas, voilà. en tout cas pour Dominique Cottret, je vais parler de ce que je connais vraiment, oui. vraiment, qui étaient des parents maltraitants, très clairement.
2: Mmh.
4: Et qu'elles ne donneront pas à leur mari, qui est un mari sinon maltraitant, ce qui était le cas pour Dominique Cotteret, en tout cas extrêmement négligent. Et c'est des femmes qui ne donnent pas à ces enfants, qui les gardent pour elles. Et d'ailleurs,
1: on reparlera de la situation des, des maris et des conjoints dans ces situations dramatiques, justement. On se retrouve dans trois minutes, après avoir écouté Pierre Lebet, Mélancolie.
0: 70 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Envie déçue ou amour fou. Je ne t'appelle pas, je te rêve l'après-midi. Je... Ciel enfoncé, on se croira toujours heureux. Nos cœurs sont pourtant défoncés. Je dors pour rêver un peu. Qu'on vienne me de Millot,
1: on euh, parlait des, des maris ou des conjoints dans ce genre de situation. Bah évidemment, euh, c'est pas facile, c est, c est, on sait même pas par, par quelle boule prendre, parce que c'est terrible. Incroyable! Oui. Oui, bah... après, ça dépend, après, ça dépend des maris des, des ou des conjoints.
4: Alors, il s'est passé quand même à euh, chaque fois la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont été soupçonnés, mis en examen en général. Oui. C'était le cas du mari de Dominique Cotteret, c'était le cas de celui de Véronique Courgeot. Et puis ensuite, on se rend compte que non, euh, ils il, il ne savaient pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... de, de, de ce qu'on parlait tout à l'heure, de sidération, de ne pas vouloir voir ou imaginer une chose terrible Moi, je pense que si, très clairement. Mais ces maris-là sont des maris qui qui euh, n'ont pas vu ça, et qui très souvent, avant quand même dans l'histoire euh, conjugale, n'ont pas vu leur femme, n'ont pas beaucoup vu.
1: Enfin, ce qui n'est pas pénalement répréhensible, hein. donc ils sont enfin, coupables face à leur conscience, peut-être mais pas face à la société.
4: Bah, ils, de toute façon, en, 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 en ne voyant pas leurs femmes, ils, ils continuent un schéma qui était, le schéma, qui était la, la façon de vivre de ces femmes depuis leur enfance. Elles, elles se sont trouvées des maris qui les traitent exactement de la même façon que leur famille les a traitées puisqu'elles elles, 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 n'ont vécu qu'ainsi en n'étant pas vues. C'est mmh. la femme qui n'est pas sur la photo de famille, euh, qui ne parle pas, qui reste dans son coin, enfin tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Et elle euh, elle va avoir un couple qui va continuer à fonctionner comme ça.
1: Alors, on, vous l'avez dit, euh, à travers les cas que vous avez étudiés, vous avez vu des, des, des ressemblances, mmh. des résonances. Mmh. Il y a quand même des spécificités, peut-être, de l'affaire Courgeot
4: De l'affaire Courgeot, la spécificité, ce serait le côté international, je dirais. Mmh. Euh, pas le congélateur parce que ça on le retrouve dans dans pas mal d'histoires euh, le côté international qui fait d'ailleurs que par exemple à l'affaire Dominique Cottret il y aura un débarquement de journalistes coréens dans son petit village parce que ils souvenaient de voilà voilà tout à fait oui et puis que eux du coup traitent ça par le spectaculaire et le sensationnel comme la plupart des médias d'ailleurs enfin c'est c'est essentiellement comme ça que c'est traité c'est c'est la c'est la spécificité que je vois avec ce feuilleton avec les parents qui disent euh, euh, non, c'est pas nous euh, voilà, qui a duré plus longtemps que dans d'autres affaires. Mais une fois que la mère infanticide, néonaticide a interrogé, elles avouent tout de suite à chaque fois, mmh. tout le temps.
1: Et l'affaire Courjaude n'a pas été inédite dans le débat autour du délit de grossesse, ah. ou de la dénégation C'était été... inédit ou pas Il y avait d'autres procès comme non, ça Non, c'est
4: vraiment l'arrivée. C'est vraiment l'arrivée dans le débat public ah, de cette. Voilà,
1: c'est pour ça qu'elle est comme spécifique. Ouais, ouais. La c'est l'arrivée
4: dans le débat. Je, je dis pas qu'on en a pas parlé avant. Il y a des livres qui en parlent évidemment, des études. Des... Mais dans le débat public, comme mot utilisé par les gens, que le, que le grand public commence à connaître ce mot-là, déni de grossesse, c'est vraiment, c'est à ce moment-là. Je suis d'accord avec vous. Et il y a d'ailleurs une grande confusion qui s'opère euh, puisque euh, ça devient déni de grossesse, déni de grossesse. Et puis les gens disent mais moi je crois pas du tout cette femme. Franchement, elle peut pas ne pas savoir qu'elle est enceinte. Mais justement, en fait, effectivement, non. Ces femmes-là, Véronique Courgeot, Dominique Cotteret, Céline Lesage, ces femmes qui font des néonaticides, elles savent qu'elles sont enceintes. Elles vont le repousser, cette pensée. Elles vont être dans la dénégation, mais elles le savent. À chaque fois, dans les, dans les procès, ça ressort. Et les vrais dénits de grossesse, ça existe hein, de, de personnes qui sont enceintes et qui ne savent pas qu'elles sont enceintes. Bah, quand on leur apprend, bah, soit elles sont euh, euh, à la fois euh, folles de joie et bouleversées, et inquiètes, et d'inquiétude, etc. Mais l'enfant vit. Ouais. L'enfant n'est pas tué. Ouais. Voilà. C'est toute la différence. Les dénis de grossesse, ça existe. Effectivement, il y a des adolescentes qui vont pas se rendre compte qu'elles sont en aménorée ou qu'elles, d'ailleurs, ça va pas forcément se produire physiquement. Mais, 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 mais quand on apprend qu'on est enceinte, il euh, y a pas, il y a pas la commission d'un meurtre. C'est, c'est deux choses très différentes, en fait.
1: Et à quel point l'affaire Courgeot a nourri, non pas dans les faits, d'un euh, point de vue judiciaire, euh, l'affaire Cotteret. J'imagine que l'affaire Cotteret arrivant après, les faits sont postérieurs oui. à ceux de Courgeot.
4: Enfin, les faits sont découverts après. Ils découvert sont intérieurs mais découverts après.
1: Voilà. Donc la justice a déjà eu un enseignement avec Courgeot. Est-ce que ça fait plus ou moins jurisprudence D'ailleurs, on parlera des peines. Oui, ben, je...
4: ben oui. Malheureusement, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de jurisprudence encore. On ne désespère pas que ça arrive. Mm -hmm. Moi, quand je me suis penchée sur les différents euh, procès, euh, j'ai découvert euh, que, les, que les peines, c'était une véritable Loterie. C'est-à-dire que je vous parlais de, de Céline Lesage euh, qui a tué six nouveau-nés, elle a eu 15 ans de prison. Dominique Autret qui a tué euh, huit nouveau-nés, elle a eu 9 ans. Euh, de, euh, Véronique Courgeot, on le sait, 3 ans. Euh, 20 ans de prison pour un double néonaticide, deux enfants, 20 ans de prison pour deux enfants dans les Yvelines en 2016, donc après. Hein, quand, ouais. Donc pour vous dire, pas de jurisprudence du tout. Et alors, moi, je me suis demandé. Euh, du sursis en 2011 pour une mère qui a tué trois nouveau-nés du sursis, juste du sursis 15 ans pour 4 meurtres en 2005 enfin, voilà, vraiment, a, ça
1: ne répond à aucune logique
4: ça ne répond à aucune logique et donc encore une fois j'ai interrogé psychologue, psychiatre la, 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 la sociologue Julien Ancian, très intéressante qui avait fait cette étude sociologique et qui a assisté à de nombreux procès moi j'ai assisté à deux procès et qu'est-ce qui se passe, c'est en fait en fonction du déroulement du procès, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour parler de ces femmes ou pas euh, Dominique Cotteret, il y avait ses deux filles qui disaient leur attachement et quelle mère formidable et quelle grand-mère formidable elle était. Ça compte. Elle avait un, un excellent avocat, Franck Berton, qui a très bien parlé. Véronique Courgeot avait un excellent avocat, Henri Leclerc et ah, d'autres oui. aussi, qui ont très bien parlé. Et euh, son mari qui disait à quel point euh, elle était une bonne mère pour leurs enfants, donc des gens qui parlaient pour elle. Inversement, Céline Sage. J'y étais, donc je peux témoigner, c'est un procès qui se termine par 15 ans de prison, le double des autres peines, Véronique Courgeot et Dominique Autret, et bien elle, personne n'a parlé pour elle, et elle n'a pas parlé.
1: Donc ça dépend effectivement de la façon dont se passe le procès. On aurait pu parler aussi de la composition du jury, le nombre de femmes, on n'a plus le temps. Merci infiniment, on dit Millot. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Véronique Courgeot, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Alix Barrois.